0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: E aí Sérgio, estamos de volta, hoje voltamos ao dia certinho, não, na verdade na semana passada rolou, né?
1: Sertinho. Ah, na semana passada já foi publicado na sexta-feira,
0: né? então... Sim. Então... Mas você estava viajando, né? Você foi para Buenos Aires. E
1: foi para mim Buenos Aires, querida. <risos> Ah, foi legal. Pensar, puta cidade foda. Eu gosto muito, né? Tem amigos lá, né? Tem o Colo, né? O Leonardo Molli, tem o Lúcio. E tem a prova, né?
0: A meia maratona. Né? Sim, mas eu... sabe o que eu curti? O quê? O seu hotel. Cara, legal, mano. Que da hora, hein?
1: Legal, aquilo foi foi fruto da parceria da que a gente tem, né, com a Subviagens, né? Foi uma viagem com a Subviagens. Esse hotel foi um, um hotel selecionado por eles. Né? Dazzler, Palermo, cara, que hotel legal, que quarto bacana, uh, o café da manhã no, era no, roof, tipo, no rooftop, cara.
0: Né? Que louco!
1: Então depois você tinha, tinha uma uma varanda imensa fora por fora do, do café da manhã que as pessoas subiam ali depois ficavam ali durante o dia, muito legal. gostei, achei sensacional o lugar,
0: o Sim. hotel. Você indicaria para quem vai para Buenos Aires, não só para correr, mas para passear também? Indicaria, total, total. É, é um bairro, é,
1: ali, é aquela, Palermo é um bairro grande, depois se for me, o Lúcio me explicou melhor aquilo, Palermo é, um, é, um, é um, bairro, um bairro grande, e em Palermo tem algumas divisões, assim como, sabe, tem Alto da Lapa, City Lapa, não sei o que lá, sabe, tem Altos do Tatuapé, sabe, essas coisas, essas divisões, uhum. o Palermo tem isso também, e ali onde eu estava chamava Palermo Hollywood,
0: <risos> Olha, tem um palermo sorro também, não
1: tem um palermo sorro? Tem um palermo sorro, esse palermo Hollywood é porque tem várias agências de publicidade ali e também tem as partes de é, estúdio, coisa de cinema, né? Porque sabe que o cinema argentino é foda, né? É muito Sim. bom, né? Exemplar, já ganharam o Oscar de filme estrangeiro algumas vezes, os caras são muito bons. Tanto que tem até
0: filmes publicitários brasileiros que são filmados em Buenos Aires. Legal. E, e Palermo, para quem não tá afim de, sei lá, ficar lá na Caia, Florida, no centro, um negócio bem turístico, é, é legal, né? Porque é, você vive como um argentino, praticamente, né? O, é um bairro mais residencial do que comercial, né?
1: Sim, ali onde eu estava, em, ali tinha bastante comércio e tinha... Hum. Ali era uma parte que você vê notadamente Palermo, que é uma parte meio boêmia. Porque tinham ah, vários legal. bares, vários restaurantes ali na região... Comi um bife de chorizo maravilhoso. Opa! É. Legal, assim, Nossa, Muito bom. É, e do lado, do lado do hotel que eu dava, tinha uma, uma cervejaria muito boa lá, uma micro cervejaria. Eu tenho, a Argentina tem a coisa de cerveja artesanal, na Argentina é uma coisa que tem há muitos e muitos anos. Eu tenho até uma história que eu fui para Bariloche em 2013... Acho que logo depois da p -Hill. No final de semana depois da p -Hill. Eu corri a p em 2013, né? Acho que foi o primeiro ano da p é... E daí... Um... Eu tava, tava lá em Bariloche, cheguei, daí peguei ó, o transporte do aeroporto pro hotel, que a gente ficou no hotel... Era a meia-maratona do hotel Jaljal, que é um hotel cinco estrelas que tem lá, né? Que a gente ficou hospedado hum. lá, ficou... Foi super, né? Que nem os, que nem os argentinos falam, velho. Né? Foi super. <risos> e no meio do caminho, o cara que tava na van com a gente falou escuta, vocês estão com... Vocês conhecem o Jaime? Falei, lógico que eu conheço. O Jaime é o, era um representante do Ministério do Turismo, e, do Turismo e Pesca da Argentina, que levava a gente para essas viagens lá, né? É, porque assim, tinha um organizador que fazia algumas provas na Argentina e tinha essa associação com o governo é, argentino, o Ministério do Turismo, porque o Ministério do Turismo, do Turismo pagava as passagens dos jornalistas, né? Então, porque, por isso que tinha essa associação Daí eu falei, ah, você conhece o Jaime? Não, eu não conheço Fala pro Jaime que aqui em Bariloche No, no ginásio da cidade, olha, isso em 2013 tá? No ginásio da cidade Tá tendo um festival de cerveja artesanal Eu falei, você tá brincando? É, é, verdade, daí eu falei, Jaime, você tem que levar a gente lá, cara Daí ele falou, tudo bem, vou levar vocês lá Daí a gente chegou Olha só, cara, como a Argentina é muito rock and roll, né, você sabe, né Os caras são muito roqueiros, né Tem uma tradição lá de, de blues e rock Muito forte, né é, a gente, pô, chegou lá, você comprava uma caneca E você passava em vários, é, nos instantes e tomava um pouquinho de cada cerveja Era, puta, sensacional, né? E, cara, tava to uma banda tocando né? tipo, Era tipo um ba uma baladona, assim Uma banda tocando Adivinha o que que eles estavam tocando? O que que a banda tava tocando? Capital Inicial Não Paralamas Não, não era uma banda famosa Era uma banda de cover, fazendo cover de, 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 de uma banda famosa que banda famosa eles estavam fazendo cover?
0: Banda famosa. Pink Floyd? Não.
1: Led Zeppelin? Não, cara, era Genesis Cover.
0: Genesis?
1: <risos> a gente só fez buscação muito roqueiro, velho. E a banda era muito boa. Era perfeito, cara. Falei, cara, incrível. Essa prova muito legal também. Era do, 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 a minha maratona do Hotel Jau Jau lá. Cara, é sensacional, porque você, perca, você pega a parte do circuito tico, que é um. É um circuito turístico, que você vai que é um passeio curto, por isso que é tico, tico de pequeno. <risos> eu não sabia isso. Ah, é passei isso pelo circuito tico. O que é esse circuito tico? É um circuito pequeno. Daí você pega, esse circuito tico tem uma parte que você passa do lado de um lago, assim, maravilhoso. Eu tenho até um vídeo do Correio lá. Cara, demais. Um lugar sensacional. Eu só queria assim, ser é muito dura a prova. Só que como eu tinha treinado pra cacete em subir e descer, era por causa da. da... Da Hill, eu corri super bem a prova Porque a Uphill eu fiz super tranquilo né? Fiz super conservador Chegou lá no, no meio do dia eu corri forte Foi legal, foi uma boa, uma boa
0: prova Ô, Sérgio, uma curiosidade Como é que está a Argentina Na parte econômica Você vai comprar um negócio, está caro, está barato é... Olha, eu diria,
1: eu diria Que o preço é meio... Real. Cara, eu diria que é, tá um pouco, As coisas estão
0: um pouco mais baratas do que quando eu fui lá
1: antes, Né?
0: Ah, mas Porque se você for real... comparar com o preço atual aqui no Brasil, é. você, vai, você vai almoçar, você vai comprar um, sei lá, um alfajor, como é que tá? É isso que eu tô dizendo,
1: é, tipo, tá, o problema assim, é que a, a moeda, a gente desvalorizou o pênalti real, Sim. os preços estão meio equivalentes, mas tá mais barato do que da última vez que eu fui, entendeu? A última isso, vez tá que assim, eu fui, o ano, o ano passado, foi o ano passado, eu, tava, eu senti que as coisas estavam mais baratas pra gente... Do que é... o ano passado. Mais barato por causa da desvalorização do peso em relação ao real.
0: Então tá, só pra gente ter uma ideia, quanto que tava uma, uma cerveja? Vai?
1: Não, peraí, ó. eu vou te dizer assim: dessa micro cervejaria que eu tava falando, que ficava na esquina do hotel que eu tava lá, que era maldita. Como é que é? Maldita Malta. Uhum. Ah. Em média, eu paguei é, cada. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu só fazer a conta do.
0: Tu não <risos> <risos> oh, só no
1: é isso. Fiz a conta aqui. Eu paguei para cada pint, né? Cada cada copo lá de chope que eu tomei nessa né? micro, micro cervejaria tudo artesanal, tá, cara? Eu paguei R$ tá. reais. Bem, bem
0: bom, você vai tipo... Muito,
1: muito, boa, na muito praia,
0: bom. Na praia, um, uma garrafa, você vai pagar mais de 10, pelo menos.
1: Eu paguei isso, pagava você porque variava entre. Variava. A média deu 8 reais, mas tinha uma que era de, dava 12 reais, outra dava 6, entendeu? Então é isso, a gente Nossa, pagou. De normal, a gente...
0: Menos de 5 reais, vai.
1: É, porque assim, a gente tomou, eu tava lá, foi tipo um, um, cara, um cara que mora em São, São José da Boa Vista. São João da Boa Vista, que fica perto de um posto de casa, a gente foi tomar uma lá, a gente tomou oito. Oito cervejas. Deu mil, deu mil pesos. Mil pesos das, das 125 reais. <risos> a gente tomou oito chopps bons pra caralho. Muito. Mas excelente. E pagou 125 reais a conta. Entendeu? Deu então, da 8,3 de 8 reais por. É isso? É isso? 125 reais, é isso. Oito chopps tá certo, né? Não? Não, não, peraí, eu fiz a conta errada, tá errado. Não, 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 não. É dividir não, dividir, não. 125 Pera Peraí. Não, eu fiz a conta errada. Deu. 125 reais, não, não, peraí, eu fiz a conta errada, do dou, peraí, 125 dividido por 8, dividido, ah, não, não, não. 15, não, vai, 15 reais, 15, reais, 15.
0: ah, então, praticamente o mesmo preço que aqui, vai,
1: é, eu viajei, viajei, Para. 15 conto, 125 reais, 15 conto, só que você, é, muito boa assim, muito boa e totalmente artesanal, muito boa, eu fiz, nossa, por que eu viajei a conta, eu coloquei 125 dividido por 8, <risos> e é 125 reais, né, não, tá certo. 125 reais dividido por oito chopps que a gente tomou, tá certo. Tá, muito por conta. esse então, vai. É, Eu, quer ver, eu vou dizer assim, eu comi num restaurante muito chique lá. Muito chique, assim. Mas, assim, eu fui... Eu, eu sou daqueles caras que evito ir em locais que você vê nitidamente que é pra pegar turista, né? Então, quando eu gosto de andar pela cidade, o lugar onde eu tô... E eu vejo onde tem argentino, o local tá comendo, né? E eu vi que nesse lugar só tinha argentino. Eu sentei e falei, ah, vou comer aqui. Daí eu comi um bife chorizo gigante <risos> Gigante é, Tomei uma cerveja Uma cerveja, um café uma, Olha Uma cerveja, um café Uma salada sensacional Que veio junto, eu paguei 60 reais Mas era um lugar muito bom assim Você vê que era literalmente chique o lugar, sabe? Uhum. É né? Isso, mas aí as minhas refeições normais Eu pagava metade disso Bem, bem, bem menos que isso, sabe? Tá é. Porque ali eu paguei, paguei sei lá 700 euros Mas eu tava pagando metade disso Sabe? 300, 350 Entendeu? Uma revisão nova. eu Falei, pô, essa foi depois da maratona, entendeu? <risos> da meia
0: Então é um bom passeio, né?
1: É um bom passeio, é o preço
0: do Brasil vai é um preço parecido com o Brasil é isso tá. aí. Eu vou deixar um link aí pro pessoal Que tiver afim de Ir para Buenos Aires Corredoressemfiltro.com.br Barra Buenos Aires e daí você já vai ser direcionado, você cria o seu pacote, coloca lá a sua data que você deseja viajar e compara os preços. Passagem aérea, mais o um hotel. E também vamos deixar o link desse hotel, né, Sérgio?
1: Esse é o Dazzler, Dazzler Palermo. Esse daí esse quarto que eu fiquei, ele ficava assim, porque tinha os quartos com uma varanda normal, uma varanda menor, e tinha esse com a varanda maior, era no sexto andar. Então era um quarto meio diferente mesmo. Eram sete Boa. andares, no sétimo andar ficava o... O rooftop, daí tinha uma varanda grande pra caramba na frente. você falei, cara, não acredito que tenha essa varanda aqui. Nossa, Muito legal.
0: Dá pra jogar bola na varanda.
1: Ah, <risos> os caras falaram, Sérgio, dá pra fazer o aquecimento aí. <risos> demais, demais. Achei sensacional, adorei. Muito legal. É, e ficava... Eu tava a 4km da largada na prova. Então fui de bicicleta pra largada. Foi difícil pra cacete achar a bicicleta, porque tava com problema... Chegava ali, a bicicleta não estava funcionando na base lá, que é a bicicleta é do Itaú, mesmo que tem no Brasil. Só que é um aplicativo diferente, porque lá é de graça o uso, né? você não
0: paga. Legal.
1: Hum.
0: Ah, então eu beleza. queria agradecer, ó, vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a galera lá em Floripa, que nós fomos para Floripa na sexta-feira e voltamos no sábado de manhã, porque teve a inauguração da loja Vidas Corridas, os caras têm Chapecó, e agora eles abriram essa semana, semana passada na verdade em Floripa e nós tivemos a recepção do Geraldo Floripa Roadrunners que ele tem um é Instagram legal. e também o Diogo da loja Vidas Corridas, meus os caras são gente boa demais recepção sensacional e um negócio legal, Sérgio que muita gente vem falar que escuta o Corredores Sem Filtro é mesmo? Ai, é o cara, não, o cara não fala assim, pô, assista o canal tal ou sei lá, siga no Instagram o cara já vem falando assim, meu eu escuto corredores sem filtro, eu gosto demais de vocês tal. Eu escuto para ir trabalhar, daí tem gente que fala assim, como corredores sem filtro eu vejo que tem a duração de uma hora. Às vezes eu deixo acelerado para ficar com 45 minutos, é o tempo que eu levo para ir da minha casa até o trabalho. É, é bem engraçado agora, assim tipo o cara falar primeiro o podcast e depois os canais, né?
1: Interessante, né? Porque a gente tá com uma média boa aí, a gente tem uma média de 2.500 pessoas escutando o programa. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo, excelente, né? É, e, a, e na verdade essa coisa que a, eu acho que o que tem ajudado muita gente é que a gente tomou vergonha na cara, né, Edu? Porque desde abril, de, desde o dia 17 de abril, a gente nunca mais falhou. Tem toda... Tem, 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 tem os programas. A gente às vezes falhou na publicação do dia, mas desde o dia 17 de abril a gente tá publicando toda... é semanal. Tá toda semana tem, tem um programa por semana, vai? Maravilha. De média. Né? Então tá, tá bem constante agora então Inclusive o gráfico que a gente tem De audiência, você vê que tá mais constante Exatamente por isso, porque a gente passou a fazer com mais Frequência E daí dá mais certo, a pessoa confia né, que vai ter o programa né A gente consegue manter Que o pessoal consiga, escute e tudo mais Eu, a, a gente gosta de fazer o
0: podcast também né? É legal pra gente né? Poxa. Então é importante que Você que tá escutando pela primeira vez para você não perder nenhum episódio Que geralmente sai às sextas-feiras A não ser que a gente tenha alguma viagem Alguma coisa assim que fuja do nosso nossa agenda normal, é importante que você siga, principalmente no Spotify, o Corredores Sem Filtro. Marca lá, segue lá para você não perder um episódio novo. E, Sérgio, para a gente falar de um assunto aí que apareceu esses dias, toda vez que no final de semana tem provas grandes que envolvem muitos brasileiros no exterior, ou até mesmo alguma prova grande aqui no Brasil, o que chove é comentário falando, ah, a prova tem, sei lá, mais, mais metros ou tem menos metros e daí todo mundo começa a ficar reclamando e hum, confia mais no GPS que a pessoa usa do que é, no percurso em si, né?
1: Isso, é verdade, né? A reclamação atual é com a, é com a maratona lá de Floripa, né? as pessoas não, deu 700 metros a mais, um absurdo, deu 600 metros a mais, deu de todo mundo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada... Então, é, essa, essa é uma reclamação constante já há muito tempo, né, Edu? Só que agora, toda vez que acontece isso, as pessoas vão, ficam reclamando, né? É, eu, eu já fiz, tem, tem vídeos no Corrida no Ar. Diversos, né? diversas Diversos, lives, né? né? Lives falando, tem vídeos no Corrida no Ar. Tem até um vídeo que eu brinquei lá, que é o teste de confiabilidade do GPS, né? Que deixar <risos> o GPS parado no mesmo lugar, ele marca parado no lugar, porque os, os satélites não param de mexer, né? Sim. Não para de se movimentar, né? Então não tem como, né? As pessoas precisam entender que o GPS é uma referência. A gente sempre fala, é uma referência. E uma prova como o Floripa, que você passou por túnel, ida e volta, não tem jeito. Vai é. dar mais. Provas famosas e grandes dão um metragem a mais. A Maratona de Tóquio marca 43 km. A de Chicago já disseram que chega a marcar 44 km, porque tem muito prédio. Nova York, ele também se perde. Meia de Nova York, é antiga. Né, do percurso antigo Que começava no Central Park e descia o Battery Park Passava por debaixo de um túnel Então é. sempre vai marcar mais As pessoas ficam acreditando nisso E ficam questionando a organização né? Como se poxa o cara aferiu a prova A prova está aferida, foi medida né? Agora, sei lá A organização precisa depois se pronunciar Escuta, olha, a gente fez a prova A prova foi aferida E a prova foi demarcada de acordo com a ferição Se o seu GPS marcou a mais O seu GPS marcou a mais Uhum. o que a gente sempre fala né como eu gosto eu começo a falar não paro mais né do... <risos> o que é o que, no, na, na, quando não existia GPS o que a gente sempre falava é assim ó você precisa fazer as tangências da, 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 da marcação você tem que ter que fazer o percurso do modo mais curto possível que foi o jeito que o cara usou para ferir a prova para você não correr a mais né o que o, que o GPS faz hoje para gente é mostrar como a gente corre a mais. Porque ele já marca mais, mesmo sendo usado pelo próprio aferidor. Os aferidores que eu conheço, que usam, eles usam o GPS como referência para eles pararem o marcador deles, que é analógico, né? Analógico, para eles saberem onde está chegando o quilômetro. Tem um vídeo no Corrida lá mostrando como é uma prova aferida. para você ver como é que é. E o, o cara usa o GPS para saber, olha, estou chegando perto do negócio, porque é um reloginho daqueles que fica girando o numerinho, né? o marcador o Jones, né? que é o que é um, é um negócio que eles colocam na bicicleta, a bicicleta vai girando, vai girando o, seu o numerinho, sabe? É analógico, é um procedimento adotado internacionalmente, é feito por todo mundo, é um procedimento internacional. Então os caras, ah, quando os caras falam que marca mais, ele olha. Não é questão de marcar mais ou não, a aferição é um, uma questão de procedimento, é feito um procedimento padronizado no mundo inteiro, né? e que todo mundo usa, todo mundo faz da mesma maneira. Né? O que pode acontecer às vezes é da, a, a, da organização da prova fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa no dia é, de. na delimitação do percurso por algum algum problema técnico. Tem um, teve um acidente de carro, um, tem uma, um problema no, no percurso que eles têm que mexer. Né? Mas não me parece que tenha sido o caso lá em, em Floripa. Né? E, é. e, o que, e o que vale para vocês, e que é mais importante, né? O que vale para as pessoas é o tempo final da prova. Não Sim. adianta você querer falar, parar o relógio no 42195. Do, do seu GPS, porque o que vale é a linha final. Porque muita gente fica buscando, né? Ah, eu, tal, eu preciso do índice para Boston, ou eu preciso de um índice para conseguir me inscrever numa uma, uma major sem precisar me inscrever no sorteio, né? Porque tem isso, né? Maratona de Nova York, maratona de Chicago, essas grandes maratonas, você consegue entrar por índice técnico. Se você é um corredor de performance, né? Um amador muito bom, se você tem maratona abaixo de três horas, você consegue entrar em qualquer maratona do mundo sem precisar de. As maratonas que precisam de sorteio, quando você é um corredor de performance, você consegue entrar direto. Você paga a inscrição normal já. Né? Então as pessoas. Você, vai, você só pode usar o, o, tempo, o, tempo, bru, o tempo líquido da prova. Não vão aceitar o seu GPS Não adianta você tirar foto e mandar para para Olha, mas o meu GPS deu tanto disse, Amigo,
0: sinto muito que vale o chip né Não, e daí tem gente que quer mandar o Percurso do Garmin Connect Para organização, cara, não adianta isso aí Não é isso, não é isso Não
1: mesmo, pode mandar Os caras vão <risos> olhar assim, olha lá o é Exatamente o percurso que foi feito, que está marcado a aferição Você correu a mais, seu GPS marcou a mais GPS não é Deus O GPS tem uma margem de erro A margem de erro do GPS é acumulativa Lá em. Ó, por exemplo, eu corri em Buenos Aires, né? A meia maratona de Buenos Aires. Aliás, corri, foi super legal, corri, fazia tempo que não, não corria bem uma meia maratona, fazia tempo. Desde que eu comecei o canal, Corrida Noar, eu, eu não fazia mais uma meia maratona abaixo de 1,40. A última vez que eu fiz foi no, no, no primeiro vídeo que eu fiz no Corrida lá no em abril de 2013, que eu fiz quando eu fiz meu recorde pessoal, que foi 1,32. Eu nunca mais tinha feito abaixo de 1,40, nunca mais. Desde que eu comecei o canal, daí, pô, fui lá em Buenos Aires, fiz um Aí quando eu passava o. Quando eu virava o quilômetro, eu me lembro que os primeiros quilômetros, os dois, três quilômetros, eu tava. O GPS estava virando muito próximo da placa. Mas depois não, cara. A placa estava bem mais na frente. Eu virava o quilômetro no GPS, a placa estava bem mais pra frente. Falei, ó, oh, tá vendo? Não tem como, cara. É muito... As avenidas são largas lá em Buenos Aires. Sabe? Se você não faz o tangenciamento, você vai correr a mais. Não tem jeito. Né? Então eu falava assim, eu passava, virava o quilômetro, tá bom, deu 4,30 aqui daí dava tava mais uns 5 segundos eu passava na placa. Na verdade, ó, tá vendo? Foi 4h35, não foi 4:30, né? Então, você tem que ficar meio que gerenciando essa coisa, porque às vezes a pessoa fica cor... eu acho que um, uma, olha, acho que a, a origem dessas reclamações das pessoas não é, eu acho que não é nem a questão de estar tá marcando a mais, sabe? É a questão que o cara fica correndo se baseando no ritmo que tá mostrando o GPS. Sim. Sabe? É. Ele fica baseando ali, não, olha, só 4:30, tô 4:30. Pô, então vou conseguir fazer um 35 né? É. porque se eu fosse me basear no meu GPS, né? eu, aliás, deixa eu até ver aqui. Não, mas em geral assim a pessoa fica, né? Ah, oh, não, eu vou correr aqui, vou ficar nesse ritmo, nesse ritmo eu vou chegar e fazer o resultado que o meu que o meu treinador pediu. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, aqui o histórico para você ver aqui o que ficou no, no meu GPS, tá? Uma coisa é, que é, é melhor
0: fazer é a pessoa e, e percebendo o acumulado, porque às vezes a placa, claro. vamos supor que o cara tá baseado na placa, ele vê que a placa sei lá, tá com 100 metros, meu você vai ter que acumular esses 100 metros até o final né?
1: Exatamente. O cara
0: ficar ah não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado e ficar olhando só no GPS do relógio, meu, vai chegar no final e vai falar assim, caralho, falta 200 metros a mais, 300 metros
1: Pois é, você tem que, você tem que se você tá correndo com o ritmo X, ó né? oh, lá, tá lá tá virando 4,35 de média, o cara saiba que você tem que colocar 3 segundos pra frente, que vai ser o real, por causa dessas correções, né? Não tem, não tem muito o que fazer.
0: mas né? a... Você tem Outra que coisa... pensar
1: nesse cálculo, né?
0: Outra coisa, Sérgio, que eu acho que também é, gera toda essa discussão, é que virou meio que moda o cara postar duas coisas no Instagram pós-prova. A medalha e o relógio, né? O cara não quer postar o relógio com tempo ruim Com é, 500 metros a mais
1: Ó Edu, vou dar aqui o um exemplo pra você, tá? Exatamente com Buenos Aires, ok? Ó, então eu fiz a prova Eu terminei a prova com 1.37.22 Tá? No GPS tá falando que eu fiz a 4.34 Ok? 4.34, se eu tivesse feito 21 km.1 Exatamente a 4.34 eu teria feito 1.36.21. Um minuto a menos do que eu fiz. Uhum. Eu fiz 1.37.23. Entendeu? Então, é essa é a diferença que deu. O meu GPS deu uma, deu uma diferença de um minuto. Isso porque, eu, às vezes, você não consegue tangenciar. O GPS vai marcar mais mesmo, né? Uhum. Essa essa que dá. Isso que dá o, o negócio. Eu tinha que, se eu quisesse correr a 4.34, para dar, dar 1.36.21, eu teria que ter corrido a 4.30 no meu GPS. Daí eu ia conseguir fazer 1.36.21, 21, Entendeu? Esse é, esse é o cálculo. Sabe
0: Se como? você pegar o GPS do Kipchoge, não vai estar tá 42, 195. Não vai,
1: não vai. Mesmo Mostra. o
0: cara não tendo o tráfego na frente, ele, ele não faz a tangente perfeita. Ninguém faz a tangente perfeita, né? Você tem hora que você tem que buscar a garrafinha, tem hora que você tem que sair um pouco do traçado. E é difícil, né?
1: Essa coisa que você falou de ficar mostrando o relógio faz muito sentido. Porque a pessoa fica mostrando sempre o relógio quando ela termina um treino. 20 é. quilômetros em tanto. 21 km e tanto. Daí ele vai na prova, deu 21, Daí, por exemplo, aqui, é... Aqui, em Buenos Aires, deu 21,32, e por exemplo. Uhum. Né? Então a pessoa fica mostrando, né? Que... Daí ela fica com aquela coisa. Olha, tô correndo para tanto, tô correndo para tanto, tanto. Chega na prova, a prova tem... Como correu, como sempre vai ter que correr a mais a prova, porque você sempre, você sempre vai... O GPS não mas sempre marca a menos, né? Então daí ele fica... Tem essa frustração, né? Tá vendo? Mesmo com 200 metros a mais eu fiz tanto. Cara... Não tem 200. <risos> é. É muito louco essas coisas. As pessoas confiam cegamente no negócio
0: e, pô, não tá não. sei lá. E Sérgio e o inverso, ó. Nesse final de semana a gente correu a Palmeiras Run, uma prova muito importante do calendário <risos> Pra quem é palmeirense, né? <risos> não, tinha um cara com um Para vocês. Cara de São Paulo, lá, tinha um cara com a camisa do São Paulo, acho que ele errou, ele falou, ele deve ter pensado que Palmeiras era tipo, sei lá, Palmeiras Palmeira de de árvore, não sei. O cara foi... Ele achou que era a corrida do, do clube Paineiras do Murubi Pioneers, Errou, <risos> ele chegou lá Devia estar assustado, Putz, errei a inscrição Ih, caralho Ele não
1: foi hostilizado, não?
0: Eu não sei, não sei E daí tinha uma galera que era patrocinada pelo Shopping Itaquera, também não pegou legal O cara Ih, subindo o assim Patrocina o Shopping Itaquera <risos> Era provocação pura Eu não sei Provocação pura, vai, vai, Ah, isso é provocação, cara <risos> Patrocínio Itaquerão <risos> Mas dava pra perceber na prova assim Que o cara que não tava com a camiseta verde O cara não tava ali pro, pela, pelo time, né? Claro, cara uma prova, Principalmente né? os caras que correram rápido A maioria não tava com a camisa verde Caraca Bom, é, Mas o que aconteceu foi o seguinte A prova aconteceu lá no centro histórico de São Paulo né Largava lá do da Praça Patriarca, é isso? Isso Praça Patriarca, né? Então largava ali E... Corria todo o centro ali, é Viaduto do Chá, o Teatro Municipal e tal, São Bento. E no final da prova, de 10 quilômetros, o GPS marcou 9,850. Ah, aí, aí complicou. Aí complicou, por quê? O, um dos problemas é que pega muita região de calçada ali, pega, pega muita calçada e... Ali eu não sei como é que o cara faz a medição em calçada. Vai pegar na parede do, do prédio? Eu não sei. A prova foi aferida? Tava pela Federação Paulista, se não me engano. Ah, se a Federação Paulista a prova não é aferida. Não é aferida,
1: né? Não, porque assim, ó, deixa eu, é, pelo menos é assim que funciona em São Paulo. Até, até para as pessoas que estão escutando entenderem. É, quando a prova só tem o selo da Federação Paulista, a prova tem um cunho participativo. Ela não precisa ter aferição. Sim. Quando a prova tem é, CBAT ela tem aferição isso é uma regra de São Paulo tá nos outros isso varia de acordo com o estado é uma regra aqui em São Paulo se você não quer fazer aferição a prova ou você não quer pagar a taxa da Federação Brasileira da CBAT ou cara fica só desculpa com a confederação brasileira o cara faz só para a Federação Paulista ela
0: não tem necessidade
1: nem não tem necessidade de aferição
0: foi o mesmo caso que a gente já discutiu aqui no podcast da New Balance 15K né isso, mas ela não tem essa coisa, a questão participativa. Os caras fizeram, ah, não, é porque a prova está se consolidando, não sei o que lá.
1: Né? Eu falei com o cara, falei, bicho, custa, é tão barato, é um, é um custo ínfimo, ridículo para o valor de se organizar uma prova dessa.
0: Né?
1: Sim. E daí, não, não, a gente tá levando em consideração. Eu falei, cara, sabe sabe, vai custar 800 reais para você, e vale por cinco anos. Não sei porque você não fez isso desde o início.
0: Então, uma outra coisa interessante que eu vi, ah. é esse, a o Palmeiras postou no Facebook as fotos, algumas fotos, né? E colocaram que tinha 3 mil é, participantes. Visivelmente, se você olhava, não tinha 3 mil pessoas, sabe? Caraca. É um exagero, 3 mil.
1: Tem, então. Ah, mas é, os, os caras gostam, né?
0: Uhum.
1: Os caras gostam de exagerar, não tem jeito. Né? Ó, então, a Sérgio... Cultura essa,
0: brasileira. Esse negócio da distância. Daí, ó, a Val, ela ficou em segundo da... Do geral, feminino, né? E ela, ela ficou por 3 segundos da primeira. Tá. O relógio dela também marcou 9,850. Só que ela fez 38. 38, 20, eu acho, que alguma coisa assim.
1: Ah, ela teria feito abaixo de 40.
0: Então, dela fala, pô, seriam os meus, é, meus sub-40 nos 10k, né? Claro, teria feito. É porque sub tá, tá muito longe, né? De. de se fosse, sei lá, 39,50, talvez não não seria um sub-40. Não, ela teria feito, mas é só pegar uma prova de 10 km ela não já faz. Né? É, não, mas eu falei para ela, olha que coisa linda, o seu certificado do seu primeiro sub-40 é na Palmeiras, Bruno. Ela é corintiana. <risos> <risos> e outra coisa engraçada foi que ela fez os caras do Instagram oficial do Palmeiras, filmaram lá os caras, né, fizeram os stories e daí, uh, no momento assim que pega o pódio dela, eu gritei assim: Val, beijo troféu! Será que é oficial do Palmeiras? Ela fez mó cara. <risos> Ai, meu Deus. Bom, meu Mas o problema é que agora eu, eu prometi que eu vou ter que correr a Timão Run no final do ano. Ah,
1: a vingança da Val? Certo. É. Ah, tá. <risos> um tem que fazer o que o outro fez,
0: né? Sim. Ó, oh, outro, outro traíra que tava lá, era o menino Bob, correu lá também. Menino Bob Disfarçado. correu? Menino Disfarçado. Bob e a Japonia, que é corintiana. <risos> <risos> lá. Ai, meu Deus, não dá é pra entender esses caras. É engraçado. Os caras são engraçados. E Edu, você
1: que que, como é que tá, como é que tá a sua recuperação? Falei para as pessoas saberem.
0: Ah, tá melhorando, eu fiz 42 na prova. Depois eu corri mais 16, eu saí ali do... Ah, você tinha o um longão? Sim, eu tinha o um longão. Daí eu saí ali do... Dessa, dessa praça aí, patriarca. Corri ali no centro e fui e peguei o um minhocão. Corri um pouco ali no minhocão pra fechar os mais 16.
1: Até porque o minhocão é fechado, né? É perfeito Fechado, é gostoso pra falar. Né? Pô, muito bom, né? É. Muito bom. E ele, tá... ele é legal porque ele não é totalmente plano, né?
0: Não, ele tem uma angulação, né?
1: Tem uma angulação, e tem uns, meio que um falso, uns falso plano pra caramba, né?
0: E daí eu acho que tava tendo alguma coisa assim... Eu não, eu não sei direito o que foi nesse final de semana. Tava tendo virada sustentável, alguma coisa assim. É. E daí estavam em várias partes, assim, da, da região ali do centro. Tinha gente fazendo atividade física. Daí tinha, um, tinha uma galera, que era Adidas Runners. tinha eu sempre tem Adidas
1: Runners lá ali, né? É, tenho.
0: né? E daí tinha, sei lá, um monte de gente fazendo funcional. Bacana. Acho, acho legal a, a cidade promover esse tipo de sei lá, de atividade no, na agenda na agenda, sei lá, esportiva, não sei o que
1: é, né? Ah, legal, eu não sabia o que tava acontecendo, eu tava, nem tava aqui, né, mano? Eu tava fora. <risos> Aliás, deixa eu falar uma coisa interessante lá de Buenos Aires, cara, que, é, uma coisa que, que quando, quando eu tava quando eu passei a parte de segurança para ir embora, né? Eu tava voltando, tava no aeroporto lá de Ezeiza, né? Que é o Guarulhos deles, né? o, o Internacional. É, passei a parte de segurança, e vi um pessoal de Curitiba falar comigo, né? Tá. Daí eu falei, puxa, mas eu fiquei assustado Eu fiquei assustado O cara falou, meu, eu fiquei assustado com é, Com a quantidade de gente Correndo, forte E os caras são brutos, né Eu falei, brutos em que se diz? Bruto de, meu, a menina Falou assim, meu, é um cara que tava me empurrando pra correr Rápido pra, Sabe, pra ir logo <risos> Eu falei, ah, meu, isso é uma característica dos argentinos Cara, você sai ali, meu, você é cotovelo Cotovelada, velho um Pouco é cotovelado, assim, você sabe que você fica com o um cotovelo com o um braço forte, assim? Eu saio assim, uhum. cara, porque lá, meu, é bruto o início o início da prova, depois, fica, depois estabiliza, entendeu? Mas a largada é bruta, velho. Oh. <risos> Teve até uma hora, assim, que tipo, eu tava correndo, eu saí, eu saí correndo, tava lá, saía, o primeiro quilômetro eu acho que eu virei a 4,44. Foi quando eu virei a 4,44 que eu soube que ia dar, que ia dar bom, sabe? Eu falei, puta, legal, vai sair abaixo de 1,40 hoje Porque se, se o primeiro quilômetro saiu pra 4,44 Eu vou embora agora
0: né?
1: O primeiro quilômetro diz muito Ah, e, e olha que eu, no, no, eu Deu tudo errado, né pra, eu Não sei se você leu o meu post no Instagram Deu tudo errado pra mim, pra dar certo a prova Porque eu não consegui pegar a bicicleta do Itaú Eu não consegui pegar, peguei Só que eu, eu acordei no horário Saí, saí com certa antecedência do, do, do hotel, né A prova largava 7,30 eu saí do hotel 15 para 6. Só que era até eu achar uma bicicleta, velho. Demorou pra caramba. Então, eu cheguei... Eu, daí você, tem, a, a, você pega a bicicleta, né? A bicicleta, você tem que devolver a bicicleta em um lugar que, para que você possa colocar a bicicleta, né? Não é que nem a Yellow, né? Que você só deixa e tchau, vai embora, né? É, que tem em São Paulo, né? Uma bicicleta desse de, de aplicativo. Daí eu... Até eu conseguir chegar, deixar as minhas coisas no guarda-volume, quando eu cheguei no guarda-volume, na região onde tinha um guarda-volume, eu tinha que tirar as roupas que eu tava vestindo pra eu ficar com a regata e tudo mais, porque assim, eu tava 12 graus, 13 graus a prova, daí eu falei, pô, 12 graus, 13 graus eu regata, cara, não precisa nem de mangueto, né eu tirei as roupas que eu tava. Não, coloquei, eu tava com. Eu fui correr com o Vaporfly, né? Coloquei, eu, daí eu não, não fui de bicicleta com o Vaporfly, né? Fui com outro tênis, tirei, é. amarrei. Ah, eu, eu falei, ah não, é tênis de competição mesmo. Eu não fui pedalando de. Eu não fui andando na rua de, de vaporfly. Falei, vou deixar o vaporfly na mochila, chego lá, eu coloco e depois tiro, né? Daí fui lá, coloquei, amarrei o tênis. Daí quando tem Mas quando eu cheguei antes de girar a roupa, eu olhei a temperatura, tava faltando 15 minutos pra largada, cara.
0: Eu falei, puta cara, isso. Oi? Você não pegou um
1: táxi. Então, cara, eu não, não tava, eu, eu falei quando quando eu falei eu vou pegar um táxi, vi uma bicicleta, funcionou. Daí eu fui de bicicleta, fui pedalando, deu 20 minutos para chegar lá. Eu fui pedalando de boa, né? Uhum. Eu pedalei, cheguei ali, faltava 15 minutos para largada, cara. Aí falei, puta, eu cheguei coloquei minha coloquei as coisas Numa nossa cola que a mulher deu ali, e tava uma fila imensa. Daí eu falei, cara. Daí eu vi que eu tava na fila errada, porque tinha uma, era um stand com, que atendia três números. E o número que tava a fila grande era um número que era do lado meu, daí eu fui pro outro lado, fui lá e deixei minha mochila, fui embora. Daí cheguei para largar, largada, olhei assim, faltava 10 minutos para largar largada. Falei, cara. Daí eu fiquei assim, na minha cabeça eu falei, cara. Daí eu fiquei assim, pensando para mim mesmo. Falei, olha, tem que carar aqui essa coisa que eu vim de bicicleta, esse perrengue todo que eu fiquei tenso, correndo, indo para lá. Cara, isso, como foi? isso foi o meu aquecimento, porque não deu tempo de aquecer. Né? Aquele aquecimento, ficar tortando nas acelerações. É, meu, seja o que Deus quiser, né? Daí quando largou, passou 4,40 quatro primeiro ah, beleza. A minha média, no meu dos meus primeiros 5 foi 4,44, depois foi aumentando.
0: Daí foi beleza, cara. Foi tranquilo, foi, corri super bem, foi uma delícia. O tênis ajuda mesmo. Né? Calma, mas é antes da gente falar do tênis, eu acho assim é. que quando você corre mais relaxado, sem pressão, a chance de dar bom o dia é muito maior, cara. Quando você tá pressionado, pode ver. Puta. Mas é. olha, Edu. Do... A capital ó... ruim, assim, na prova, né? mas eu vou te dizer uma coisa eu fui para o
1: tempo eu você tinha chegado, a minha cabeça era assim eu vou para depois que desencanou não foi não é que eu desencanei eu falei cara eu parei teve uma hora que eu parei ali antes de largar eu parei sentei fechei o olho falei mano seja o que Deus quiser vamos embora vamos vamos embora porque também eu não tinha uma meta fixa né porque o Marcos, o Marcos Paulo tinha me deixado uma meta bem tranquila para fazer entendeu eu acho que ele queria deixar a média que que, eu, que ele quer que eu faça na, na prova na, na maratona entendeu Sim. ele tinha pedido para fazer um em 43
0: nos 21
1: isso ele tinha pedido para fazer um em 43 para fazer a 450 entendeu é. então quando passou eu eu falei assim cara eu eu falei assim, eu tenho certeza que eu consigo fazer 440 abaixo de abaixo de 140 né fazer 445 que, que no GPS teria que ser 440 né para conseguir fazer eu falei eu tinha certeza disso ali cara vamos, vamos ver o que vai sair vamos, vamos ver o que que o corpo que que o corpo vai me entregar no dia né? E daí passou 4,40 e agora falei, meu, vai dar certo, né? E agora a parte interessante foi a seguinte, eu, minha última refeição foi às 5 horas da tarde do sábado. Eu comi um frango, comi um frango, tomei água e uma cerveja no, no, no almoço, um frango. Né? Muito bom, aliás, um frango com queijo roquefort, cara, derretido. Puta que eu pariu. Bom demais. <risos> daí, daí chegou a noite, cara, falei, cara, eu não tô com fome. Eu não tô com fome, então eu não vou comer. Daí fiquei arrumando minhas coisas, terminando de editar um vídeo, subi o vídeo, termino de arrumar as coisas, deixei tudo arrumadinho pro dia seguinte. Eu falei que, daí, só que eu fui dormir, cara, era tipo uma da manhã. Entendeu? Aí vai, cara, vou tomar uma cerveja. Tinha uma cerveja no frigobar, eu tomei uma cerveja. <risos> tomei a cerveja, dormi bem pra caramba, acordei, teve essa coisa tensa pra prova e fui lá, deu, deu tudo certo na prova, cara,
0: corri super bem. Foi muito legal. Muito legal. Eu, eu também, eu, tipo, eu peguei, a gente foi lá pra Floripa, super corrido. A gente jantou bem lá no, no dia da palestra, no dia seguinte, tomei o um café da manhã, fomos pra palestra, saímos correndo pro aeroporto. Daí eu, no aeroporto eu comi um sanduíche daqueles quiosquinhos, Tá? Ah. À noite eu fui no show do Sandy Júnior.
1: Ai, meu Deus.
0: Daí eu tomei cerveja lá. Só tomei cerveja. Peraí,
1: não, não, peraí, fala de novo. Você foi aonde? Sandy Júnior. Sandy
0: Júnior. São Ju...
1: Você foi no show do Sandy Júnior. Fui. Tá vendo, ó, tá vendo? Ninguém é perfeito. Você acha que você tem uns amigos legais, aí você descobre coisas desses amigos. Mas tudo bem, vai o respeito, vai. Vou, respe... vou respeitar, tá bom?
0: Vou respe... Não, mas é que é que eu, sou, eu, eu vou no, Eu vou em tudo quanto é tipo de show. É na nossa casa, Allianz Parque, eu vou em tudo quanto é tipo de show. Tudo é quanto é, legal, é tipo é de legal. show? Mas foi bem
1: legal, foi bem legal. Você vai no, no Exalta Samba também, se for no Palmeiras? Ah, não, não, não. não. <risos> então, peraí, não, mas é tudo quanto é tipo show, você acabou de falar. Talvez, <risos> talvez tá vá no Exalta Samba. <risos> para, para. Bom, daí eu tomei cerveja. Nada, porque... nada contra exaltação, vou deixar claro, mas eu sou muito rock'n'roll. Rock'n'roll.
0: <risos> se o Metallica fosse no Allianz Parque, eu iria, mas lá no Morumbi eu não vou, é muito longe.
1: <risos> ah, cara, sabe o que eu tô pensando? E ah. no Metallica, eu, não quero, eu, eu quero ir no Metallica, claro. Vamos no Metallica? Ah. Vamos, mas eu não quero ir em São Paulo. Onde tem? Quero ir em Porto Alegre, cara. Bora? Eu topo. Vamos, vamos pra Porto Alegre assistir? Vamos. Legal, porque ali é rock em roupa, caramba. Vamos com o, Tau o
0: Tauro Bonorino. Vamos com o Bororiro. <risos> Tauro Bororiro.
1: Vamos, vamos. Eu quero, eu quero ir um show fora de São Paulo. Porque, cara, em São Paulo é punk, é muito difícil comprar. Muito ruim, em do geral. Aqui, cara. Ah, e, e assim, você vai lá em Porto Alegre. Parece que. Eu posso estar errado, tá? Os porto alegrenses os gaúchos. Pode me dizer que eu acho que é mais fácil comprar os shows lá. E eu acho que vale a viagem, entendeu? Vai, vou lá, dorme e volta.
0: Cara, sabe quando tava em o estacionamento pro Sandy Júnior no Allianz Parque? Peraí, o estacionamento é do quê? Quando tava o estacionamento no Allianz do Parque pro Do Sandy show Rio. de quem? Sandy Júnior. <risos> Sandy Júnior. Banda inglesa. <risos> <risos> Quanto? 100 reais, cara, 100 é reais Mas tá vendo pra, quê? pra que existe Uber? Não, mas o problema de Uber É que na saída Ninguém ah, tava consegue Você quer dar um tipo 2 km pra você pegar Tá, entendi, entendi. Mas é, não vale a pena pagar sem conta. 100 reais, não é? 100 reais é, um, é um roubo, cara É um assalto Cara, é absurdo Um assalto é mais caro ah, que alugar um carro, cara. Mas
1: foi lá no Allianz, dava pra ir de metrô, porra. Deixa um carro no estacionamento qualquer, num, do lado de uma estação de metrô, vai de metrô, cacete.
0: Sim,
1: sim. Né? Tem, tem, tem opções, né? Essa é a vantagem do, né? do, é, do, do Allianz, sempre... porque até é muito central, né? Dá pra, você Chega fácil de transporte público ali. Não precisa necessariamente usar carro. Porque pagar 100 reais, velho. Pelo amor de sim. Deus, 100 reais é o que eu pago de Uber saindo de Jundiaí pra ir pra, pra Guarulhos, cara. É verdade. Porra.
0: Absurdo. Hã? Absurdo. Bom, então daí no dia seguinte também, eu, eu não tinha café em casa. Não tinha nada em casa. Ah,
1: eu... você tá, tá, tá na, na, na sua casa provisória? Sim. No, no escritório? Eu fui,
0: de, eu fui de jejum pra, pra prova. Tá. E, e deu boa também. Sei lá. eu Acho melhor.
1: Cara, eu vou dizer outra coisa, outra coisa, mas deixa eu falar mais um pouco de, de Buenos Aires. Uhum. O que eu fiz, o que eu, o que eu falei, né? Eu, a minha última refeição foi essa, eu tomei uma cerveja para dormir, daí de manhã eu só tomei um café. Só fui lá tomei um café tomei plum e fui pra prova. E a prova eu não tomo, eu não tomo suplemento, né? Então, eu só tomei a água e até tomei o isotônico lá. Até tomei o isotônico. Mas eu vou dizer uma coisa, que é uma coisa que é muito legal de ah. fazer desse jeito, desse jeito que eu fiz, sabe o que é? Você não tem que pensar em estratégia nenhuma de prova, de hidratação, de suplementação. Não, no quilômetro tal, eu vou abrir, vai ter o cobrão, eu vou tomar o gel, e daí vai vir a água, e eu vou tomar a água. Você não tem que pensar em estratégia, né? Você, está dizendo, você só sai correndo. Olha a água, glá, glá, glá. Olha, isso eu tô... <risos> é muito bom, cara. <risos> você não tem que pensar. Eu não fico estudando. Eu, 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 eu confesso que eu sou relapso em relação a percursos tá, de prova. Eu não estudo percurso, eu não estou nem aí. Sabe?
0: Sim.
1: Ah, não, porque vai ter uma subida no quilômetro tal, então você vai cair o seu ritmo. Então sua, sua estratégia de prova deve ser assim. Eu não consigo fazer isso, Edu. Eu não tenho paciência para isso. Eu vou lá... é Colin, não, não, eu, eu, eu respeito a característica da prova, digamos assim, para treinar para a prova. Por exemplo, se a prova tem muita subida... Né, por exemplo, a, a Mizuno Pihil. Quando eu treinei para a Mizuno Pihil, todas as rodagens que eu fazia tinha subida para cacete. Então, eu respeito a, a, a especificidade da prova. Né? Se a prova vai ter muita subida, é melhor que eu treine muita subida. Agora, eu não fico estudando percurso, não. Sabe? Ah, vai, vai fazer, um ah, quilômetro tal, subido assim Eu sei que tem muita gente que faz isso Mas eu não consigo, cara, eu não consigo Então eu vou lá e corro a prova, vamos ver o que dá
0: é. você, acha, Pô, você acha isso
1: ruim? Sei eu sei
0: lá. não sei, eu, eu, é que eu faço estratégia Você estuda? Você estuda? Eu, eu dou uma estudada eu, eu bebo água em quase todos os pontos
1: Não, eu sempre bebo água Mas assim, eu não fico estudando onde é não quilômetro, três, vai
0: ter água Eu, eu ah, vou não. de acordo com a demanda Eu faço não. isso só pra maratona eu Estudar percurso? É, o estudo. Tá. Na, na noite anterior eu dou uma olhada. É, ô, ô Sérgio, daí então, eu terminei a prova, e daí os caras dão aquele saquinho cheio de coisa, né? Torrone, banana, maçã, é tipo a feira, né? Você no
1: Isso no, na corrida
0: do Palmeiras? Na corrida do Palmeiras. veio com o Mundial na sacola? Hum, já <risos> temos. <risos> Não, então daí eu, eu ia fazer o meu longo, e naquela região lá tem muito morador de rua, né? Sim. Falei, cara, o que, que eu vou ficar fazendo com esse saco? Que daí eu comi um torrone, porque eu não tinha comido nada. Comi um torrone que tinha lá e o resto eu dei pro, pro morador lá de rua.
1: Pô, que legal.
0: Não, e eu acho que os caras poderiam fazer alguma coisa ali no centro também, né? É, de repente. Uh, não, não sei, que virou uma bagunça, né, cara?
1: Ah, será que não fizeram depois? No final, quando não sei, acabou? Não sei. Talvez. Quando sobrou, sobra água, ele deve ter H pra galera. Pode ah. ser. A não ser que seja. É porque às vezes tem essa coisa de água, né? Pode ser às vezes que nem evento, né? Os caras é, é, é tipo é alugado, né? Você, o que você devolve, você não paga. Pode né? ser, pode você ser. Você só
0: paga o que você usou, né? E tem isso também, né? Não, e eu acho um negócio legal, né? Por que, que não fazem mais prova ali no centro? Não tem carro, quase. Tem o um centro histórico, tem a corrida, tem algumas provas no centro, assim. Não, né? mas poderia ter. Ah, se
1: tivesse se houvesse... se passado no centro.
0: É, é verdade.
1: Na ah, meia de São Paulo a São Paulo City então tem provas que usam trechos do centro de São Paulo, né? Sim. Passando via do chá. Ah, eu concordo com você.
0: Eu acho
1: que eu acho que você quer dizer, assim, que largada e chegada no centro, né? Aí isso tem Exato. pouco mesmo. Isso você tem razão. Agora tem provas que usam o centro como parte do percurso. É, verdade. Aí é legal. Né? Tanto é, é que, que ela, a São ela, Paulo é outro City outro... Marathon então você até via Catedral da Seca. É, hum. muito legal. E é tá, isso, isso que você falou, dá umas fotos bonitas, cara. Pô, e falar em fotos bonitas, poxa, eu, você viu que eu comecei a usar, a, tô, eu aprendi a usa, fazer os processos de trabalho com a Insta 360, né? aquela câmera que a gente falou. Alô, Edu? Alô, Edu? Edu? Alô, Edu? Vou ligar pro Edu de novo, por aí. Oi, 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 Caio. Por falar em, em fotos é, e coisas e imagens, você viu que eu agora aprendi a usar a Insta 360 X, né? O Fico Onex, pra... né? Tô legal. Eu aprendi a fazer o um processo de trabalho com ela e eu acho que eu acho que eu subestimei o potencial dela para fazer para fazer as coisas que a gente que a gente faz, sabe Edu? Uhum. Eu, eu, eu tipo eu subestimava tipo assim, eu eu não achava que ia ser tão legal usar essa câmera como como os resultados que eu fiz assim, cara dá pra fazer coisa muito legal com ela né? e é eu sei tipo usar aprender a usar e como como distribuir o conteúdo dela nas coisas que eu faço acho que acho que tem um potencial muito grande para fazer coisas legais assim com ela cara né? eu, eu acho legal
0: para canais que o conteúdo em movimento, seja corrida, seja bike, sei lá, skate, é, é uma solução para você fazer o conteúdo sozinho, né? Perfeito. Porque corrida, é de, muito difícil você filmar correndo. Eu vejo, sei lá, quem filma com GoPro correndo, não fica legal, porque o cara fica sem, não consegue falar correndo, a imagem fica, mesmo com o estabilizador, a imagem não fica, é, sei lá, vai aparecer só o rosto do cara, não vai aparecer que o cara tá correndo, né? sim então, a instalar Insta 360 ela resolve esse é, essa questão assim de mostrar o movimento né
1: sim eu acho que é isso e também não é você vê que você é uma, uma câmera que você consegue aplicar para várias coisas né Muito. É, essa coisa que eu, que eu usei né que não não que eu não que eu não me mostra correndo com ela, mas mostra as os lugares que eu fui, né? Você pode fazer co essas coisas de turismo com ela, andando, os lugares. E ela filma de um jeito muito legal, né? Fica uma coisa muito suave, é super angular, né? Amplia o campo de visão. Amplia muito e dá pra você ficar alternando as visualizações com a edição do vídeo. É muito legal. Eu gostei muito, mas ela dá, ela, ela tem, tem um processo de trabalho a mais, como a gente já falou aqui da outra vez, né? Eu, só que eu aprendi a fazer esse processo e eu vi que demanda, que é um tempo a mais que eu tenho que reservar para fazer. Porque você tem que ir no programa do computador Você faz a edição que você quer Onde você quer ver E você, daí você pega todos os arquivos que você gerou Falei, eu vou querer usar esse, esse, esse aqui eu vou usar Daí você faz a edição com ela com, todo, com ele e daí você começa a Mandar renderizar E essa renderização ela demanda, demora Então você tem que saber Que você tem um processo de trabalho a mais Que vai durar tanto tempo Que se você colocar na cabeça que eu tenho esse processo a mais Você consegue resolver na cabeça a coisa da edição Daí depois eu passo pra edição normal do vídeo e fazer a coisa de efeito de... E mais acelerar, voltar. Isso aí você faz no programa de edição normal. Você tem que usar o, o estúdio deles pra fazer a, a, a visão onde você quer mostrar. Daí você renderiza. E daí, na programa de edição, você faz todo o resto. Sim. O... Eu gostei bastante de usar. Eu, 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 eu achei muito legal. Espero usar muito mais. Porque dá pra fazer coisas que depois, que depois dessa edição... Eu falei, cara, dá pra fazer umas coisas incríveis. Tipo, como eu quase... Como eu, sei lá, parecia que eu tava com. Quando eu tava andando na parte do rooftop Pra mostrar o rooftop, parecia que eu tava com um drone Porque ele vai embora é. <risos> parecia...
0: Muito legal, tanto que as pessoas perguntam O que é isso, é um drone? Muito legal, né? O nosso amigo Geraldo Ele falou que ele faz alguns trabalhos com o Google E o Google Ele tem lá o carro, né O carro com aquela câmera em cima dele Não sei se alguém já chegou a ver Esse carro na cidade Sim. Depois tem alguns lugares que eles fazem de bike Né e eles também têm como se fosse uma câmera compacta dessas, 360 graus, para fazer em lugares que uh, uh, não tem acesso, né? Nem de bike, nem de carro. Então vai um é. carinho lá com uma câmera dessa e fazem as capturas. Então Show. a gente vê que é um negócio assim, bem é, dinâmico que dá para, Sei lá, tem, tem uh, infinitas né, formas de, de aplicação. Então, eu
1: acho que a aplicação desse tipo de câmera, cara, é meio que, meio que infinita pra mim agora, porque eu preciso é, explorar mais e eu sei que pra frente vai dar pra fazer coisas mais interessantes ainda com
0: ela, sabe? Sim. Como que você fez aquela gravação no café da manhã? Ah, eu coloquei o tripé dela, né? O dela?
1: O tripé dela. Ela vem do tripé? Ué, você não tem o Bullet, o bullet Time lá? Tenho. Aquele negócio que, que é o, o que você segura com a mão, o bullet time, aquele é um tripé, ué. O seu um não é? É.
0: Não, o meu só tem o, o pau de selfie. O pau de selfie. E aquele e outro que você negócio que gira, ele é um tripézinho. Sério? Ele é um tripézinho, caralho. O seu não é? Não sei. Eu nunca vi. Eu, pra mim só gira aquele negócio, eu nem carrego aquilo. Não, aquele é um tripé, mano. Sério?
1: É, porque você, porque você pode colocar ali, porque você. Porque o seu você consegue colocar encaixar de lado e você consegue encaixar em cima, não consegue? Também? Sim.
0: Em cima ou em então,
1: então, em cima, porque ele é um tripé, cara. Você deixa ele em pé, deixa um tripé ele parado, assim, um, como se fosse um microfone.
0: Eu vou dar uma olhada, eu nunca fiz isso.
1: Foi isso que eu fiz, e... eu coloquei o tripézinho, aqui, eu, eu coloquei só... na mesa tomando café da manhã e ele filmando lá, entendeu?
0: Eu pensei, isso aqui só serve pra girar, que não serve pra mais nada.
1: Imagina, mano. Aquele é um tripézinho, rapaz vou dar uma olhada pô meu eu gostei bastante velho você eu falei eu falei pô legal essa utilização porque eu posso deixar parado pra, 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 pra filmar um fazer um time um time lapse por exemplo você deixa parado em pé ali acabou é lógico que isso você colocar filmar embaixo ele vai mostrar os pezinhos ele né, né sim porque é um, é um pezinho pequenininho assim cara mas é show de bola foi assim que eu coloquei lá mano
0: ah, então é maneira,
1: né? porque parece que tem o que o que é interessante é que a pessoa tipo faz o um não né a cabeça é, é junto, alguém me né? filmando, né? Parece que é, muito... <risos> é, alguém me filmando, daí... Não, daí falei, não, com a... gira, sem assim, conselhos falando não também, né? Falei, pô, ficou divertido isso. Tá bom, então vira pra lá. Daí... Ué, mas não tem ninguém do outro lado? Como assim? É, é... Legal. <risos> Achei muito interessante, assim. Foi uma brincadeira legal de fazer. Falei, pô, por isso que eu acho que tem... É, as, 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 possili... as possibilidades são legais. Principalmente pra você usar com tripé, entendeu? também, entendeu? É, você deixar é. parar em de algum lugar, assim, você vai andando pra lá e pra cá, Entendeu? E você pode é. ela ficar te seguindo, fazer o tracking Sabe? Então Sim. é... Tem, tem muita coisa pra se fazer Com essa câmera, eu acho muito legal por causa disso Entendeu? Eu vou fazer Tem algumas coisas que eu pretendo fazer Nos, lugar... nos lugares que eu treino, que eu faço meus treinos De fazer isso, de deixar ela com o um tripé Parado no chão e eu vim correndo E a câmera me seguir, sabe? Deve Sim. fazer umas coisas muito legais Deixar no chão, pra você eu acho que é legal Deixar no chão, pra mostrar os tênis quando tá correndo Fazer um fit, entendeu?
0: Pra fazer o, os educativos, né? Isso. Seguindo.
1: Exato. É bem legal, cara. Tem, as possibilidades são meio infinitas, né, Edu. Ah, só. Ah, mas tem uma coisa. O tracking ele só funciona no, no aplicativo de, do celular. Ele não tem Sim, o tracking é. no, no, no é. desktop. O, o tracking no desktop você tem que fazer. Você é faz. Bom. Você vai fazer os, os, fazendo os. Como é que a gente faz? O o keyframe, você vai fazendo o keyframe e, e, e acompanhando, entendeu? Você mesmo, você faz meio que manual. Mas funciona, cara. Dá pra fazer. Ah. Tá você, porque, <risos> mas, mas sabe o que é, cara? Sabe por que você não precisa necessariamente... É... Não, isso não. Eu ia falar isso, é besteira. Você tem que fazer o keyframe lá mesmo, na mão. Eu ia falar que dá porque você consegue fazer, algum, fazer keyframe usando o Premiere. O Premiere você consegue seguir alguém, né, um hum. rosto. Mas aí o problema é que você perde o campo de visão que você tem que cortar quando você manda pro um Premiere. Você não tá mandando ah, 360. Sei. É isso. É. Ô, cara, eu recebi um convite maluco, cara. Que daí vai eu e o e o Nietzsche. A gente vai para as Malvinas, cara. Ô, louco! Pois é, mano. Pra... Na Malvina não, de na Brínas. Pra Ilhas mel? Brasilhas... é, Lua de Mel. Pras Ilhas mel? Falkland. É, Lua de mel. Falkland. Ah, na Argentina. Na Falkland é
0: Argentina, né? Não, é britânico, tá? Uma ilha britânica tá? É, Britânico Argentina.
1: Não é britânica mesmo, foi o governo britânico que tá chamando a gente. Então é Ilhas <risos> então é Falkland, tá bom? Eu falei uhum. por, falando pro Lúcio. Então, ó, eu, eu vou, ter que uma, vou ter que ir pra um lugar, lá, mas eu tenho que pedir, pedir permissão pra você. Ele, por que você tem que pedir permissão pra você? Porque eu tenho que chamar de Ilhas Falkland Não, é Malvinas, pô! <risos> é Malvinas essa porra! <risos> e daí vai só que é no ano que vem, cara, em março. Os caras pô, só tá, combinam com eles combinam com bastante antecedência. Né, pra dar tudo sim, sim. certo e tudo mais. Tem o, porque é convite do, do governo lá. Mas é aquelas coisas. Pagam todas as despesas, né? Não tem grana pra conteúdo, né? Uhum. Mas vai ser legal. Vai ser interessante. Né? Claro. O, e sabe o que é mais legal? O Nishi já tinha pesquisado de correr essa prova. O mas ele, era lo, ele era louco pra ir nessa prova. Daí eu chego pra ele. É o seguinte, Nishi. É o um convite pra duas pessoas. Uma corre. Quem corre é você, tá bom? Ele. Mas eu não acredito porque era louco pra correr essa prova, mano. <risos> Eu falei, porra, incrível, valeu. Não é possível, mano. Que bom, cara, que deu certo. E ele falou: não, pesquisei, é difícil pra caramba. Né? Eu falei, ele, eu, ele poxa, mas, porra, mas você é foda, você só me convida em cima da hora, né? Eu falei: não, é em abril do ano que vem. Ele, ah, então beleza, porque tem que ficar uma semana lá. Tá. Os voos são semanais, entendeu? Então não Sei. tem como, você tem que ficar uma semana lá, necessariamente.
0: E tem, que, e tem que ir pra Buenos Aires ou tem que ir pra Londres?
1: Não, eu vou direto. O... A, partir de no... a partir de novembro. Então, não, mas é que a partir de novembro. Não, mas é porque você podia ir pelo Chile.
0: Uhum. Né?
1: Porque a partir de novembro vai ter um voo direto. Saindo do Brasil para pra... as Ilhas Falkland. Ah. Daí vai ficar mais fácil aí. Né? Porque antes você tinha que ir para o Chile ou ir para Argentina. Da Argentina é para as Falkland. Né? Malvinas. Para as Falklands barra Malvinas.
0: <risos>
1: <risos> então vai ser legal aí. Acompanha, daí eu vou fazer. Daí eu, falei, ah, eu... eu fico filmando lá. Eu... eu vou como produtor, entendeu? deu filme Não. ele no percurso Daí parece que eles vão pedir autorização pro drone Vai ser legal, cara
0: Não? Ô, Sérgio, a gente, já, a gente poderia falar sobre O Vaporfly, mas vamos deixar pro Pro próximo episódio?
1: Eu corri de Vaporfly
0: Eu também corri esse final de semana
1: É foda, cara É foda É foda, é foda e Pior que tem nego que acha que é placebo <risos> Tá bom, cara o, o, o Balu fala pra mim que ele acha que é placebo né? que ele Tem gente, é amigo dele, fala que é placebo Eu Falei, cara eu achava a mesma coisa. Eu achava a mesma coisa. Não é não. Até, o problema é quando você experimenta e corre, sai correndo com isso é diferente. Não é uma questão de passeio não. tem é uma sensação diferente, uma coisa que nesses meus anos de corrida eu jamais senti quando coloquei um tênis. Jamais. É?
0: Mas eu não pagaria um pau e quatrocentos
1: pra ter. É. <risos> eu não eu, pagaria.
0: Hã? Escuta essa história. Um cara, ele... Esqueci o nome dele. Ele foi lá na palestra e tal. É. e é seguidor do canal, e ele começou a seguir por causa dos tênis, não por causa da corrida. O cara morava nos Estados Unidos, daí a namorada dele, a noiva dele, mora aqui no Brasil, ele veio pra cá, começou a correr e tal, é, ele correu no ano passado a maratona em Brasília, e é. ele fez, na estreia dele, 2 ,58. Falei, Ele perguntou se estreou bem, falei, porra, mano, tá louco?
1: Mano, é uma maratona foda, seca não, eu tô bem aqui. Pra ele não faltou água Faltou água, o pessoal mais lento lá em Brasília Caraca, sim. mano
0: E daí, ele tava em Floripa Não sei quanto que ele fez agora na, na, em Floripa Daí ele perguntou se o tênis dele O Roca Neone Carbon X Ia fazer a diferença E se ele conseguia subir 2,50 Eita, porra
1: Caraca Deve
0: ter conseguido Ah, sim Sim, conseguido
1: você não lembra o nome do cara? Você não consegue ver Eu o resultado? Eu não
0: lembro o nome dele, Eu não lembro o nome. Porra, Eduardo. O cara apareceu o André Agassi. Sabe, André Agassi das antigas? Barbudo, cabeludo. Sei, sei. Você não fala assim, esse cara não é corredor, esse cara aí é tipo rock and roll. Cara, é, que legal. Mas ele é americano? Eu não sei se ele é americano, mas ele morava nos Estados Unidos e ele voltou pra cá. Mas ele, fala por... Por... mas ele fala português com sotaque de americano? Não, ele fala português normal. Ah, então é brasileiro. Pode ser. Né? Brasileiro que tava morando no Zé Ua. Sim, mas é louco, né? Imagina se estrear com 2:58 na maratona em Brasília, que não é fácil. É, cara. Pô, sensacional.
1: É, cara. Eu, acho Eu eu tô nessa fase de querer correr bem, né? Então, poxa, cara, eu quero muito melhorar meus tempos. Quero ver se o que que vai rolar lá em Berlim. Acho que essa esse 1,37 aí me ajudou bastante em me ficar me sentir, sentir que o treinamento tá funcionando, entendeu? Principalmente isso, sabe? Em vez de do... mais isso do que outra coisa, não assim, é? poxa não é? Muita gente mandou mensagem para mim. Pô, você já é RP, eu falei meu, você acha achei é engraçado, né? Você acha que isso você... Porque eu, eu falaria se eu tivesse sido RP, né? Você não fala todo mundo quando bate RP, fala né? Uhum. Deu RP legal, Deus que é RP, não, não é? Eu tenho um tempo mais rápido que esse, só que tá prescrito, né? Que eu falo, passou cinco anos, já era, né? Uhum, prescreveu, né? eu falei, não, eu fico... não, Sérgio, mas você está desvalorizando o seu resultado, não, é que ele ficou está pra... muito para trás, né? não vale para mim, não vale, então tem que ser uma coisa mais recente né? então esse, esse 1.37 meio que me deu uma uma sensação assim, muito legal assim, cara, de, de, de confiança do, do, do treinamento que eu ando fazendo entendeu? dos treinamentos é... e tudo mais né?
0: exatamente isso, eu acho que para quem está treinando para uma maratona sempre tem um, uma, uma prova ou um treino que vai dar confiança, né é, de repente um treino, que você, um treino longo que você faça bem ou, no seu caso, essa prova é aquela que dá confiança. Fala assim, opa, tô no jogo, né?
1: É porque eu sempre, a minha, as minhas rodagens e treinos, é tudo muito lento, né, Edu?
0: Uhum. Eu
1: faço muito lento. O, o, assim, as rodagens são lentas, eu faço bem lento. Por exemplo, hoje eu fiz 14 quilômetros para 6,10, 6,5, né? Eu sempre faço lento. Lento, deixa eu deixar claro, né? Lento... Pro meu atual nível de condicionamento, né? De, de, de treinamento e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que. É um tremendo esforço fazer as 6 e cinco É o máximo que a pessoa consegue fazer. Então eu, eu compreendo isso. Eu tô, quando eu falo lento, né? É o lento pro meu, pro meu atual condicionamento mesmo, né? Tá? Pro, pro jeito que eu tô correndo, 6 é mais lento, é mais leve, né? E os tem meus que, longos.
0: Tem os caras que fazem pra 4 ou pra 1, né?
1: Isso, é, tem os caras que fazem super forte. Então, eu, eu gosto de fazer sempre de boa. Agora os longos.. Os longos eu faço um pouco mais rápido. Então o longo eu faço entre 6 e 6, 15 6h30. Por exemplo, os 32 quilômetros que eu fiz lá na Maratona do Rio, que eu fiz a. Eu corri antes da, da prova, deu uma média de 5,20, né? O meu longo. Então é, eu tenho feito isso. Então, fazer a prova a 4h34 é o meu GPS. Vai deu 4,38? Pra mim foi super legal, entendeu? Eu falei, cara, eu fazia tempo que eu não corria nesse nível, né? Nem prova de 10 km, eu vou fazer te... até. Minha passagem de 10 km foi mais rápida que os últimos 10km que eu fiz. <risos> então tá muito bom, né? Eu, tá bom, tá... deu tudo certo, né? Eu acho que tem deu, deu uma, uma série, umas conjunturas ali que deu, deram tudo certo. Né? Isso também não significa necessariamente que vai dar tudo certo na maratona. Eu espero que dê, né? Mas eu acho que é um, é um ponto de que falou, pô, ó, o treinamento tá funcionando. Então confia, mantenha o um foco, continua treinando bem que vai dar tudo certo, né? Me deu bastante autoconfiança nesse sentido, né? Então é bom. É bom se sentir, sentir confiante. Eu sinto sim agora. Eu tô, eu, 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 a parte engraçada, assim, pra mim foi quando eu terminei a prova, pô, eu fiquei emocionado, né? Pô, fazia tempo que eu não fazia esse tempo. Mas é uma coisa de. Eu, eu fazia tempo que eu não ficava orgulhoso de mim mesmo. Sabe? <risos> Sendo bem honesto, sabe? pô, foi, pô Sérgio, finalmente, eu, parabéns, cara, sabe? Porque a maratona no ano passado já foi legal nesse sentido, quando eu fiz 3,44, né? Mas esse 1.37, eu falei, poxa, cara, que legal, né? Você voltou a fazer abaixo de 40, eu fiquei muito feliz, assim, muito legal. Da hora. É isso. É então, isso. Eu re recomendo que vocês procurem suas metas, é tão legal quando você faz essas coisas, cara. Tem uma, uma sensação tão boa, né? do porra, né?
0: Com certeza.
1: Porque essa prova eu terminei forte, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, ó, por exemplo, quando eu bati meu, o meu recorde dos 10 km e o meu recorde da meia maratona, eu não consegui comemorar, cara, eu tava morto. Morto, acabado. <risos> então, eu não consegui chegar comemorando. Né? Na maratona, eu cheguei. Né? Quando eu fiz eu, meus 3,28, eu cheguei comemorando bastante. Mas a meia e os 10, eu não consegui, cara. Cheguei morto, morto, com corpo, com corpo meu amortecido, entendeu? <risos> tipo assim, eu
0: dei tudo que eu tinha. Né? Esse, é, esse é um dos motivos também que eu não vou correr maratona esse ano. Porque se você também faz o inverso, se você tivesse corrido mal, dá um baque, assim, né? Você fala, pô, eu tô treinando e tal, e corri mal. E derruba. Tá, é, né, dá uma derrubada. Então, a, por esse motivo até que eu não vou correr maratona esse ano. Falando, melhor me recuperar bem, correr uma meia-maratona bem esse ano pra voltar pras maratonas no ano que vem, né?
1: Perfeito. É assim, é isso que a gente tem que buscar, né? Ficar, ser saudável, né? Procurar é. saúde, né? Deixar o corpo em ordem. Foi o que eu acabei fazendo. Quando eu abdiquei, por exemplo, você, você tá fazendo isso, né? Eu abdiquei de Londres por causa disso também. Né? Eu tava, meu, tava com uma lesão chata, me incomodando. Eu tive que parar de correr pra ela sumir. Né? Eu, falei, ah, eu falei, olha não tem, tem que abrir mão, tem que abrir mão da prova, não tem o que fazer. Porque eu não posso me sacrificar, fazer a prova as pessoas, ah, faz de qualquer jeito, não, eu não vou fazer isso. Hum. Não quero, porque se eu fizesse, eu podia piorar a situação lá que eu estava. Né? Continuar treinando podia me piorar, podia, a, a, a lesão podia ficar em algo mais crônico. É. Né? E Você eu acho que a gente tem, bem, que, bem. É, tem que ter paciência, a gente tem muito tempo de corrida pela frente, enquanto a gente estiver vivo, a gente consegue continuar correndo. Então não tem que ter pressa as coisas, né? E a corrida tem aquela coisa, né, Do Quanto mais você treina, ela é, é, uma, é um esporte, eu acho que é um dos esportes mais justos que tem, porque ele entrega pra você o que você se dedicou a ele, né? É. Então, se você se dedicar direitinho aos treinamentos, você vai colher os frutos. Agora, se você fica pula treinamento, não treina direito, você não vai conseguir fazer uma, uma performance que você queria, né? Uhum. Então, você tem que ter a cabeça no lugar. Se você não tá treinando bem, então, vai pra prova desencanado, desencana de tempo, é. Deixa tempo para quando você estiver bem treinado, bem esforçado, bem focado, que dá certo, né? Sim, é exato. Isso aí.
0: Bele? Bele? Vamos fechar? Vamos fechar. Então é isso aí, pessoal. É, se você está escutando pela primeira vez, não deixe de seguir o Corredores Sem Filtro no Spotify. Toda semana tem episódio novo. E também você pode visitar os nossos canais. O meu é o tênis certo, youtube.com/tênis Eu... certo. E o teu? youtube.com/barra corrida no ar teremos mais vídeos de Buenos Aires lá né sim tem o último o último de Buenos Aires eu não filmei a prova
1: ah, você filmou a prova não eu não filmei não filmei que eu queria é? ir para tempo filmei antes ó oh, vou largar depois quando terminar a gente fala <risos> legal mas mas eu, eu vou te falar uma coisa Edu só, só antes a última coisa para fechar eu tô tentando tentando me habituar de novo a correr com câmera para isso não ser uma coisa que me tire muito da, da cabeça entendeu então vou começar a rodar com a câmera no, na mão. Pra ver se eu me tá. acostumo de novo. E daí chegar na prova, eu corro com ela na mão. Se eu for filmar ou não, é outro, outro 500, entendeu? Tá. Mas pra tirar, fazer um take, ó, pu, pu,
0: pu, pu, acabou. Entendeu? Sei lá. Vamos ver. Tá. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Uma ótima semana pra todo mundo. Semana que vem tem mais. Valeu, Sérgio. Valeu,
1: Eduardo. Abraço a todos. Abraço.